0: 今天我们是要聊一个非常非常昂扬的电影
1: ，昂扬吗？真的吗？<笑>就是小宝因为看完这个电影，深深的抑郁了啊！没有，不是因为这个电影
0: ，是要开始斗嘴吗？就从现在开始
1: ，<笑>
0: <笑>我们今天要聊的这个电影已经在那个广播里面预告了，就是叫《妇女》。参政论者哇，这个真的超级难打。就是当时我想在网络上面搜到这个电影的时候，我都搜了好几次，因为我老是打不
1: 对他的名字。嗯、就是小宝，你知道他为什么要叫这么复杂的名字吗？嗯、这这名字其实不算复杂，我仔细品了品，他那个“妇女参政论者”。其实就是怀疑论者，就这种论者，嗯、你知道吗？只不过他有一条论、哦、叫做“妇女要参政
0: ”，嗯、哦，所以这样就好理解
1: 了、哦。在我们这儿是没有这个词的，这“妇女参政论”，因为我们的妇女。一直都在参政议政啊，对吗？<笑>对
0: ，你说的非常有道理。我我其实就是在那个片子的最后的最后，就一九四九年，它它就有一个那个滚动的字幕嘛，然后大概意思就是说，现在有哪一些国家和地区女性是,是有投票权的？对，就是一九四九年，对吧？嗯嗯、我们中国人,人民就是妇女也可以参与在其中了。当然，就在这个之前呢，就是其实世界上各个。地区，然后其实挺多的国家的这个妇女都在为这样一个可以参政议政的一个权利付出了非常多的努力代价。对对对对对。然后这部电影它的设定就是在一九一二年之前发生的一个事情，就是讲的英国的呃这样的一群妇女为自己的这个权利争取的这样的一个故事。嗯，那我们还是进入老三样的第一样吧，就是
1: 进行一个剧情的介绍。我来说吗？好的。自<笑>问自答<笑>。<問自><笑>哎呀，这个电影呢，说的就是一百年前英国妇女争取投票权的故事吧。一句话就可以说完、嗯。但是比较特殊一点的呢，是这个电影没有选择啊、呃、一个运动当中的领袖啊，或者是比较激进的、比较突出的人去作为主角啊、呃，也没有采取一般那种啊、呃、大事件拍摄大事件的过程当中多线式呃多线程叙事的这种方法。就比方说我拍一会儿这个人的视角，拍一会儿那个人的视角，没有。他就是选了一位非常普通的女性啊、呃，以她作为主角，他以她的视角。呃，对 ，mod， 然后连名字都这么普通，反正呢就是拍这样一个普普通通的人怎么样半推半就的走向运动前线的故事吧。嗯，所以一般来讲我，我我认为像这种电影啊，它都会有两条主线的，至少两条主线，一条呢是作为整个系统的这个社会是怎么样发生变革的，一点一点哈，然后另外一条呢是在这个电影当中这个个体他自己又是如何改变的，这两者肯定得放在一起看嘛，毕竟就是一个人他肯定是生在一个系统里面，而这个系统又是由人。组成的等等啊，但是因为种种原因嘛，嗯、呵呵呵我们呢就只聊其中的一条线啊，那就是个体的变化。
0: 你这个说是个体的变化，听起来就非常的不昂扬。是我，我就会说我要讲
2: 一个女性成
0: 长的故事
2: 啊。<笑>谢谢这个昂扬担当
0: 啊，小李好吗？罐儿有什么要补充的吗？关于剧情和前情提要？
2: 没有，你们说的都非常好，<笑>求你补充一点。<笑>
0: <笑>就我发现，哎，我们已经走字儿了五分钟，除了听了郭二笑两两次以外，然后完全没有听到他的声音
2: 。没有，我没什么补充，但是我可能会对这个剧情有一些问题。嗯、我觉得电影拍的特别漂亮，是我对这个电影的第一感受。嗯、它的颜色用的很高级，然后把女性脸上的光拍的非常的柔和。就是你知道，哦，女导演是爱女性的。嗯、在一九一二年，我不相信他们是穿着那么漂亮的衣服。尽管被压迫成那样，但是他们的服饰还是那么精美，对吧？嗯、这个东西你就不太信，嗯啊嗯，所以我就觉得女导演跟女编剧真的很爱女性，嗯、这个能看出来。但是我一直在脑补，是不是因为他们？想告诉观众说，女性的这个权力斗争，它就是一个细水长流的事情。所以这个片子拍得如此的平淡，如此的差了好几口气。我我当时看完会有，哎，会这种感觉。就比如说，为啥这个莫德对吧？他一直以来受这种压迫，嗯、但是就是没有觉醒啊。然后呢，被误认为参政，自己是这个参政论者，反而觉醒了。我就觉得特别的突兀啊。我其
0: 实也有这个问题，我本来在我想说，我也有同样的问题，想要。请教大家，然后现在没有大家，只、嗯、有就我们仨，就只有小宝你能回答这个问题了、啊，因为这是我和冠儿的共同问题、啊
1: 。那我也有一个很相似的问题哈，就是一般电影当中，我觉得哈，我觉得如果我是一个导演或者我是一那个讲故事的人的话，我会赋予这个主角更多的选择的权利和空间。嗯、就在这在整个电影当中，我的一个感受是。这个女主角好像是为情为情势所迫才走上了这条道路，对,、嗯、对吧？就哪怕就是她，比方说她也就是充满着好奇去了一个集会，然后莫名其妙的在会会议当中就被打了，然后被关了，因为种种原因没有及时放出来，所以她就相当于离家了好几天。回到家之后，丈夫没有安慰她，反而又把她臭骂了一通，到最后甚至把她赶出了家门，她才不得不去投靠了、嗯。这个妇女参政论者聚集的这个组织哈，嗯、然后一点一点的，所以所以看上看上去哈，看上去他、啊、真的是为情势所迫，所以我不知道这个设定的目的到底是什么。意思是说，就是情况已经遭到就这个这么这
0: 么啊、哦、温顺的一个妇
1: 女都不得不走上这样的道路了吗？对吧？是这是这是他们想想想要体现的一件事情吗？还是说只有当这样子的人，然后都会遭到？这么悲伤的遭遇，然后这个社会才有可能真的觉醒和改变、嗯。也许哈，也许，但是如果是我的话，我还是希望看到主人公并不是因为情势所迫而、啊、走上这条道路，是在他有选择的情况下，嗯、他才走上这条这条道路。是的、嗯，我更希望看到的是这样
0: 。哦，我明白。但你这么拉开来讲了之后呢，我觉得。这个就是一个，我觉得就是一个不断在生活当中想要进取的一个人，就是 which is 小宝，嗯啊、就是就是小宝在生活当中其实是不断想要进取，所以说他其实是希望看到一个更主动的这样的一个形象，嗯、符合他自己的一个期待。但是我觉得可能真实发生的情况，就比如说这个呃这个片子里面当时的这个历史情况，他、嗯嗯、可能
1: 就是半
0: 推半就，然后就是在每一个节点当中都有一个。触发他继续往前一走的那样的一个契机，然后他就往前一走了。对对，所以说其实可能没有那么多所谓的领袖，或者说那个片子里面就有梅姨演的那个领袖型的人格嘛。其、嗯、实、就是、在整个运动当中，说实在话，领袖型格的人可能也就只有那么几个。对，我相信可能更多的确确实实也就是我们所说的，他是一个非常普通的，就是像默的一样的一个存在。就是，说，但是沉默的大多数嘛，沉默的大多数，但是最后就沉默的大多大多数。就集合在一起都爆发了，然后才推动了整个事情的往前吧
1: 。嗯，有可能是这么个意思
2: 。不过有一件事情特别的讽刺，就是最终导致呃他们有这个投票权，不是因为他们的运动，而是因为一战。就嗯，我当时看了这、哎那个维基百科，非常好笑，就是因为一战的时候，这个妇女领袖他说：“我放弃战斗了，我放弃这场就是妇女运动了。然后我们将所有的精力、嗯、人力投入到战争中，先沆瀣一气。”啊，同仇敌忾，然后结果领袖看到了女性为国争光了、嗯，然后说好，我给你们投票权。我觉得我靠，这个事情真的是、哎、很妙，
1: 很妙。而且就是就是，我也看
2: 了一些相关的背
1: 景。虽然我对这个运动哈以前的了解非常的有限，我知道它是一个非常漫长的运动当中的一个步骤和或者环节、嗯。我看了一下，其实当时就是梅姨所代表的这一派的妇女运动是呃倡导一种。叫做什么来着？不伤害人生命的一种暴力，嗯、对吧？他、嗯、是用这种手段的，所以就是，然后，但是在那之前暴力不合作吧，大概就是这种感觉了。他其实有一定程度上的暴力，暴力暴力但,是但是不伤害他人的生命。但他针对的不是你的生命权，不是任何人的生命权，他、嗯、针对的是一些人的财产权。哦，那里面有一句话我印象非常深刻，就叫有两个吧，一个叫做就是说行动起来，别说了，嗯、对吧、嗯？然后还有一个就叫做暴力才是男人们听得懂的语言。嗯然后我当时就觉得、oh. 我想鼓掌，你知道吗？啊！但是同时呢，就是在非暴力，同时也有那种非暴力不合作的运动，然后进行了五六十年，悄无声息，并且备受嘲讽，<笑>所以这个是很妙的。包括哈，我觉得梅姨所代表的就是历史当中的梅姨，然后在一战前后说的那些话，我觉得我觉得不能够单独来看，就是如果没有他们这种所谓的打砸抢的这些行为，然后他。就是说白了，梅姨如果没有之前那么剧烈的一个抗争、嗯，那他在战争来临时候的妥协就会变得毫无价值。嗯、哦，啊，
0: 明白你的意思。嗯、其
1: 实是一样的，我相信就是今天可能这这这这个电影，其实我觉得他也是选了很有意思的一个一个派别，然后去去说哈，他没有像很多就是选择用更主流的视角去看这场运动的人一样，去歌颂非暴力不合作的运动当中那种圣洁的形象。他相他相反。他却选择了这样一个其实充满了争议的这样一个流派。嗯,
0: 嗯,嗯我觉得你刚刚那个解释可能帮我解答了我的刚刚的那个疑惑，就是罐儿说的那个讽刺的点，就是为什么在他们放弃了去抗争之后，嗯、然后他们反倒去获得了这样子的一个权利，嗯、就好
1: 像一个人跟你说。我今天要把房顶掀了，你说怎么可能？但他说那这样不行啊，那我就在窗户上面呃多开上，我就在墙上多开上窗户。他说这可以。嗯、所以我觉得其实梅姨所代表的这个运动就是掀房顶运动、嗯。他也知道可能不行，但是就是说当当当他激起了足够多人的关注甚至争议的时候，然后大家各退一步，嗯、说我只需需要在墙上面开上窗就行了啊，大家就都各,各退一步就接受了。所以就当然我我相信身处历史潮流当中的个体。是很难有就这样子的自觉的说，我是在宣房顶，还是我是在开窗户？但是大家都扮演了，就是最后推动改变当、嗯、这这个过程当中不可或缺的一个角色。这个是大历史当中的哈。但是其实我觉得郭啊刚才提出那个问题是很有意思，也是我想探讨的，就是片中女主角的这个 mod， 她、嗯、作为她一个个体，她也看不到历史潮流的走向，对吧？嗯、那她的觉醒是怎么产生的？就是我自己感觉，它就是一个循序渐进的这样的一个过程
0: 。嗯嗯，就是其实我本来还想稍微梳理一下他的整个的这个这个变化的这个过程。他一开始的时候实际上是被他在洗衣厂的那个同事带着去的，去参加了一个什么证词。他当时其实只是想去陪伴着那个 Viola， 他可能觉得那个女性特别的坚强，敢敢说敢言，对吧？然后结果去到那里的时候，发现他的那个同事被打了，当当天不能去做证言，他就莫名其妙的自己去做了那个证言，就讲了一下他就是从他自己嘴里。讲出来了他自己的经历、嗯，就是他从他自己嘴里讲出来，说他比男人们干的工作时长更长，但其实拿的钱更少。我觉得其实自己说出来这个经历本身就是觉醒的第一步。嗯对，因为很多时候我们在工作里面的时候，我们都说你想要做什么，我们都一定要让对方自己说出来。他自己说出来，他才会觉得哦，这个东西与我有关，而不是你派给我的一个活儿、嗯。所以我觉得，其实那个被拉去莫名其妙的发言，是他开始觉醒的第一
1: 步。哎，很对，就是他认
0: 为这个、嗯、这个不公平的经历，他突然认为这个事情跟他自己真真相关。然后后来又是去参加那个第一次集会，然后。听梅姨发表演说，然后莫名其妙的入狱了，然后到后面被赶出家门来。我觉得被赶出家门就已经是一个很大的事情了。嗯、对你想作为一个作为一个人，你没有可以帮你挡风避雨的地方，你想想你自己是有多么的没有安全感。然后这个时候其实就是他的那些女性的伙伴们把他。接住了，所以说我觉得这是又把他往就是妇女参政论者那个方向去推了一把，然后再到后面一个暴击，娃儿被领走了。就是我觉得孩子被领走这件事情，对所有的女性来说，就是是一件不可想象的事情。嗯，对，而且是因为她自己老公的无能，说
1: 实在话，嗯、然后就把小孩给领走了。嗯、对我看到那里，感觉这就是真的顶得慌。我看到那里真的很生气，嗯、一个男的吧。然后你又觉得没面子，所以要把这种女的赶出家门。赶出家门之后，你又照顾不了自己的孩子，然后又要把自己的孩子送走。我觉得犀利就在想，你真的就是，哎，反正确实就是看着生气啊。对，然后到到后来就是他的敌对势力嘛，就是应该是反对女性参政的这些人。对对
0: 对对,对、啊，他就是其中有一个人就觉得他应该是最落魄、最薄弱的一环、嗯，因为他又没有地方住了，小孩也没有了，家庭也没有支持了，就还想去贿赂他，就说哎。嗯，对吧？就是你要不然帮我们做点事儿，做间谍，意思、就是、对，就做间谍。然后结果他反倒没有，其实这一点我还挺好奇的，就是为什么他在被贿赂的时候，其实他其实有一点那种走投无路的阶段，就在这种走投无路的阶段，有人给你抛出这样子的橄榄枝，他竟然没有接住。我觉得这一个点我也是挺好奇的。然后再到他后来去看到 Emily 的死。他的一个同伴之一的死，然后我就觉得，就真正的迈出了那一步。他就说，呃，自己毕竟是一个女性参政论者，就是他在之前从来都是很温和的，就即便是参与了那些集会，他也不认可自己这样的一个身份、嗯。对，我觉得他最后的那个蜕变还是很明显的。反正我大概梳理了一下，就是这几个关键节点，我不知道你们有没有要补充的。
2: 我本来确实没有想明白，然后后来我刚才可能想，我想到一点，就是如果你长期你生下来就被关在一个监狱里，然后你也不知道这个监狱有门，你能有一天能走出去，然后突然有一天有人把这个门给你打出了一道缝、嗯，跟你说你把这缝扒开你就能走出去，我觉得大家都会疯，就是你闻到了自由的味道，但是自由这种东西又是本来就根植在人的这个基因里的 ，DNA 里、嗯，对对对，所以我觉得它是 DNA 动了，然后就<笑>。就想着说我要、哎、我要我要杀出一条血路给自己一个自由。然后第二点，我觉得，因为她是个女的，就但凡你是一个女的，你都能明白做，做做女的是啥<笑>是什是,是个什么情况什么感
1: 觉？对
2: ，所以你就会站在你应该站的那边。
1: 啊，锅说的很好，一个就是做人，对吧？你丁玲动了，人就是向往自由的、嗯。还有就是做女人，你做女人你就知道你过的
2: 是什么日子。嗯，就然后小李刚才说那点，我其实。我觉得能解释，就是他那个为什么最后没有被被贿赂。对对，我觉得因为他失去了所有他能失去的东西了。对，如果他接受贿赂，他能得到以前的东西吗？我觉得未必。但是如果他们不去战斗的话，他可能会失去生命，失去更多。我觉得他他是衡量了自己失去的和得到的，所以去选择说我要去战斗。哦、oh, ，
0: 我当时看的时候，我还就是说了一个那个谚语，我也不知道为什么脑子里面突然有那句话叫“光脚的不怕穿鞋的”啊、uh, ，其实
2: 就是这个意思
0: 。对我们刚刚就是聊了那个就是 MOD e 它的整个的那个发展线，其实它发展线当中有一个有一环，我还有挺有疑问的，就是。他们在去赛马会的时候，他的那个最后了、啊、对，最后的最后，最后那个、就是他再去赛马会的时候，他的那个 Emily， 他的那个同伴，同嗯、对他就是真的是英勇就义，直接冲到那个赛马的马道，就是赛赛道上面去，然后就被那个撞死了。死了。然后这件事情就上了基本上所有的报纸的头条吧，甚至说好像在国际上面都得到了非常大的一个关注和反响。那、嗯、但那个时候，我就是说。为什么莫
1: a 在最后没有冲出去？你的意思是说，就是在 Emily 然后都已经牺牲了的情况下莫 a 其实不不不，就是默默地走过了去吗？
2: 就是他他们明明可以同时间冲出去的，然后只有 Emily 一个人去送死。然后我当时看到的时候，我就想，嗯，这个片子马上掉一颗星在我这里，女主角竟然没有牺牲。<笑>哈哈哈哈哈！革命没有觉悟，对不对？
1: 哎，我觉得这就是最有意思的地方。你看好 Emily？ 其实一开始在片中那个路面，就是这个监狱里边，然后非常。应该算是非常坚定的一个人，对他一直在节食，嗯、呃绝食，绝食，绝食，嗯，然后他们胸前那个徽章吧，就是他们那个组织哈，就是会给每一次入狱给他们发一个徽章，然后那个他徽章上面有很多杠杠，片子就是没有选他，就是没有选他，就是选了一个相对软弱的人，我不知道为什么，但我就觉得也许大部分的女性，尤其是活在今天的女性，呃、其实更能够同理。那个莫德他的现状，肯定的，嗯，就是我们就是呃，又觉得不满意，但是就是一步一步是被启发过来的，但同时在要冲出去冒那么大生命危险的时候，又会有犹豫
2: 。就是我能理解莫德的这个行为，我觉得他是软弱的，他在他做不出来为革命牺牲的这这个事情，但是他后面的那个反转就很有意思，就在 Emily 死了以后，你能发现，哎，明显事情开始有推动了，然后他跟那个。呃，伊迪，然后站在一起说：“对对对，我们要继续战斗。”然后还拿起那本书说啊：“啊 ，dreams， 对吧？”然后我当时想，嗯、这个女主有一点点差，<笑>但你不觉得这就是人类吗？对，就是站在。我突然想到一个
1: 理论哈，就是它它它算是就是产品创新的一个理论，但它同时也可以解释非常多的社会运动，就是在所有的。观念，如果你把观念也当成一个产品的话，那在市场上面永远有一群特别先锋的人，嗯、然后领先于所有人去尝试它。叫、so、Early adopter， yes， 那英、嗯、英文就交给你了啊，嗯、然,后<笑>然后接下来会有。下一个阶段是什么？我忘记下一个阶段是什么。反正它分成四五个阶段吧，然后最后还有一批石，就是石石骨不化的人，然后那群人是没救的。但是中间，然后会有中间的绝大多数都是要看到这个产品已经几乎没有风险的时候，他才愿意去尝试的。嗯、所以其实我们这个社会上面大多数人就是大多数人，他们就是任何产品、任何观念，然后采取就就它符合这个正态分布的这个逻辑。嗯，所
0: 以我就想说，就是如果换,换到这个，把这个理论用来去解释我们一开始说为什么要挑莫的这么一个平平无奇的人来拍，大家就会知道说，他们最后真的能胜利，就是因为已经像他这样平平无奇的人，最后都被参与到这个整体的推动改变的大军里面来的时候，才才会有真正的改变发生。如果其实真的只是那些 early adopter 一直在喊。在特别大声地向大家传道授业解惑，其实那个是不会形成真实的改变的，他可能只是声音还没到那
1: 份上。对，嗯、就还没到那份
0: 上。嗯、呃，然后，然后其实还有一个问题，嗯、我也特别想问问你俩，就是 e d i s 是药剂师嘛，然后她的老公其实一直以来就非常的支持她做这些，这个就是推动妇女改变这个。的运动，然后但是其实莫德的丈夫就完全不支持他的妻子。我其实能够理解莫德的丈夫桑尼不支持他。嗯，我其实问的是为什么艾迪斯的老公会支持他？<笑>支持是在那样的一个大的环境之下，你想啊，就是一九一二年，应该是一百一十年前。因果，嗯嗯，对，就是那个时代，就是一个男性，他怎么会那么去支持他的老婆，要参与到整个妇女要去有更多的话语权的、嗯、这样的一个运动当中去？嗯、呃
1: ，我的解释哈，我的解释是他不是支持他老婆的观点，他是支持他老婆这个人。怎么说呢？就是他老婆杀人放火，他就只好跟在后面擦屁股。嗯、呃，用啊、呃，咱们现在的话来讲，就是这个人吧，就是爱他的老婆，所以他老婆干嘛他都支持。嗯嗯你知道吗？而且就是出于无奈的支持，而且后面有个细节，就是药剂师的她的她的老公叫什么来着？啊，不重要了，要反正这个药剂，<笑><笑>太好了，<笑>这个药剂师的这个这个老公啊，然后在最后这个药剂师要去炸人家的大楼的时候，还是把他关了起来，不是炸大楼，是那个炸别墅，不是赛马场，是
0: 赛马会的时候，他、嗯啊、去赛马会。嗯、哦、嗯
1: ，好的好的，就是最后这个赛马会的时候，他也觉得太危险了，所以把他关起来，然后这个时候他。完全不在乎你们的运动是会有什么样子的结果，我也不在意你的同伴会不会失望，但是我得让我的老婆远离这摊子风险，对吧？这也太太过了、嗯，所以我就把他关起来。我的解释就是他就是支持他老婆这个人啊，嗯，而且你知道，我相信，我完全相信，当药剂师的老公哈，在那个年代里面就是一个特别不像男人的男人，嗯哦，不阳刚，对吧？不阳刚，哎，什么都听老婆的，哦、嗯嗯，就这种。而且我觉得这个片子在前期也故意塑造了这个形象，就是介绍他们生平的时候说，这个药剂师他也没有去学习，他就是继承了他爸的这个药店。哦，嗯、相反，这个女性是上过很多学的，嗯，嗯就是一个怂货嘛，就是，嗯嗯，但不重要。我就觉得，就是在这个历史的潮流面前，当一个怂货也是一种非常勇敢的表现。<笑>是的。我觉得就是在
0: 所有人都要求你阳刚的时候，你偏不阳刚，这真的其实很阳刚，<笑>你懂<的>吗<话>？哎<笑>，非常好。嗯，怪你怎么觉得呢？你怎么理解
2: ？啊，我记得当时是我朋友跟我，我跟我朋友一起看的，然后他他看完了说了一句什么话？他说：“你看这个药剂师啊，药剂师的老公就是家里有财产的，嗯、然后继承了家产的一个二代，对吧？”然后那个公爵还是什么，就是那个很富有的那个女性，很上、嗯、上流阶级的那个女性，她的老公其实是个凤凰男。他说这个故事告诉我们什么呢？说一定要就富在富二代跟凤凰男之间，还是要选富二代。在革命的时候<笑>不会牺牲自己的老婆。<笑>哎呀，笑死我
0: 了！啊、这个片太有意思的一个意思，笑死。嗯
1: ，我觉
2: 得这东西真的就是看命。真的就是看命、嗯，这个人在大时代里太不可能出现了，你就感觉这种这种真的就是万里挑一，十万里挑一，啊、嗯嗯嗯。因为以前我有一个朋友说过一句话，我当时特别不屑，他就说婚姻如何，伴侣如何，跟你这个人到底是不是好人坏人没有什么关系。他的意思是说，就是女的如果没有遇到特别好的婚姻，一定不要赖自己，就是这个事情真的是看命的，哎嗯、不是说你经营的多好就能怎样。他说一定就就真的就是命。嗯嗯，那你看那个公爵夫人对吧？她想，她所有的钱都是自己的钱，她很富有，但是她老公就把那个钱紧紧抓在手里，就不让她用。对，她、嗯、老
1: 公还是个议员，是吧？
2: 对，嗯嗯，太神奇了
0: 。Anyways， 就是其实我对这件事情，我还有另外一个。你自己的理解不是自己的理解，我就是觉得对我有一个启发吧。嗯，就是在任何，比如说大家都是乌压压的一片的时候，大家还是要相信，就是会有一些特立独行的人的。是的，嗯，就是这个世界上真的人太多太多了，很多时候我们看到的那些，比如说声音说的特别大的人，我们以为他就是大多数，其实未必。然后还有就是，我们就觉得声音特别大的人就代表了所有人，其实真的未必。嗯、哦、有的时候就是很特别、很特别的这种人，就比如说这个药剂师，呃的老公，
1: 他很特别的那种，但他声音很像什么、呃？我知道应该怎么说了，就是这个药剂师老公啊，他是一个甘当配角的人，他根本就没有发出什么自己的声音。没错，嗯、哦，然后、嗯、就其实我相信这样子的人在我们生活中也有。哦，对，因为我们所认识的很多有非常，呃，该怎么说呢？就是比较比较先进的想法的女性，她们很多人也是有伴侣的，嗯。但比方说跟他们吃饭的时候，他伴侣也不说几句话。而且如果你真的问他的意见，他就是说我跟他的意见就是一样的。我觉得恰恰就是一个男性愿意不表达什么自己的支持的时候，就是最好的支持。嗯、<笑>因为他一天到晚要表达自己的支持，就意味着他总是还觉得自己是主角，自己很重要、啊、对，在在女性主义这件事情上面，你
2: 是个配角。<笑>我觉得小宝的意思其实是。我们不需要男的支持，我们就可以做女的。我做女的这个事情不是需要男的支持的呀。我生来就是这样。但你不要反对
1: 就
0: 行了好吗？就是但就是，即便你反对，我也 don't care
1: 。反对的看他是不是就是付诸行动的反对。如果像这个电影里面一样，有很多人其实是在阻阻止女性获得参政议政的权利、嗯、啊，然后甚至就是侵害女性本身就应该拥有的是最基本的人权，那当然就应该抗争。但是大
2: 部分时候你不要碍事儿就可以了，嗯、对吧？嗯，我我我在药剂师这上补一点，我觉得药剂师是把他老婆当人看的，而不是说他是个女人，嗯、他是个人，首先，所以他爱他老婆。但是就是你看目前的这种夫妻关系啊，我真的不要求你把我当男性还是女性，你先把我当人看，你就会对人有基本的尊重了，就这么简单。嗯，嗯
0: 对。但是关键的事情是，我觉得现在很多的人长大对人也没有基本的尊重，这<笑>
2: 真<对><笑>是,是,是
0: ,是太可怕<笑><笑>但其实我刚刚想在那个里面，就是小宝倒是说了要接，是另外一点，就是说他其实不发生的这种男性存在本身就很可贵。我其实想说的时候，就是当你对整个大环境非常失望的时候，其实不要完全失望，绝对是有那种星星点点的，但是他没有发出声音的人存在。就是如果你真的在生活当中遇到那样的人，你会感觉到非常的被鼓舞的。我们有的时候其实就是被那种声音太大的人。发出来的那些噪声所蛊惑了，所以说有的时候就觉得这个世界都要塌了，但是未必真的。其实，在再差的环境下，还是有人会能够激励到我们，还是有人在好好做自己的事情，嗯、好好在生活。你说的我想说的是这个，嗯。
1: 就是当这个探照灯太强的时候，微光也吸引不了微光，因为根本就看不见、啊、<笑>对，所以就是让那些
0: 探照灯闭嘴，<笑>让探照灯闭嘴。哎呀，<笑>对，呃，对这个片子本身，大家还有什么
1: 疑问吗？嗯，有一些有意思的细节是不是
0: ？光有说，就是对女孩子还有女人们在一起拍的这个画面，感觉到非常的亲切和舒适。你有具体有哪哪几个画面？让你有这样子特别深
2: 刻的印象吗？其实我很感动一点，就是中间那个 Violet， 她不是怀孕了，她要退出嘛。对，她本来是一个非常激进的女性，然后拉这个莫德下水了，啊，上船了，结果自己她中途要跳船，或者说她自己要退出了，然后莫德当时也觉得，就是我被骗了。你不能这样对我，然后她，然后这个女的就把手放在肚子上，嗯、然后莫德就一切都明白，去去理解了。我就觉得，如果啊，男性之间也不会发生这种事情，因为男性不会去自己孕育生命嘛。嗯，我觉得他们没法做这种理解啊。但是女性，你知道，就是你你是一个母亲，你你肚子里还有一个生命的时候，嗯、我允许你的脆弱。就我觉得这种理解跟支持让我特别感动。嗯，真的，呃，我特别能感同身受这一点，是在于其实昨天晚
0: 上的时候，我们有呃上一个课吧，就是那个课就是一种小组的练习，就是让大家把自己心里面的这种情绪给讲出来。就是比如说，我感觉到非常的孤独，感觉到非常受伤。然后其实有一个女孩子，她就表达了她最近在工作上面遇到了非常多的困难，然后她就说了她自己的这种感受。然后其实大家。就做了一件特别简单的事情，就是给他了以回应，就是我听到了你怎么怎么样，我听到了你感觉到你自己很难受，我也感受到了你的孤独，然后他就眼眶就红了。其实那个姑娘，我觉得。他是一个非常坚强也非常勇敢的人，非常
1: 理性的一个人。对对对对、嗯、但是他的情绪，说话就能感受得到。他条分捋析，然后结构化特别好。但说到这个的时候，就是其实我们当时做两件事情哈，一件事情就是一言不发的听他讲，嗯。嗯就让他讲光这三分钟，对，就对人的帮助就已经很大了。一言不发听他讲，然后第二个就是不给任何建议的反馈。我们听到他说什么东西么，然后我们感到他有什么情绪，和从中我们能够看到他是一个什么样的人，就这三个层次。说完之后，就是泪如雨下。对，
0: 所以我就觉得就是刚刚瓜儿说的这种，就是你接住人家的脆弱，接住人家的这种。可能比如说，在外界看来会有一点不堪的这种情绪啊什么的，其实已经是一个非常非常大的一个善意了。对，对然后我我不知道，我我可能这也是我自己的偏见啊。我觉得女性和女性之间是更容易达成这种互相的理解的。当然，我也不知道是不是因为可能女性天生就是比较脆弱，或者说就是因为后天我们受到了比较多的这种嗯不公正的对待吧，有的时候。然后大家就都比较敏感，嗯、就是能够同理对方的的。那有共同经历才
1: 有可能真的互相理解嘛？嗯，好吧，我们聊到这个电影的情节聊差不多，但是就是这里面很核心，嗯、大家想聊的一个点就是个人的成长嘛，或者叫个人的改变，对吧？那各位自己呢？你们自己有类似于女主角这样子的，就是突然一下子这种转变嘛
0: 。嗯，我觉得这种转变肯定就是。渐进性的发生的，但他它绝对是有一个里程碑式的这样的一一记重锤。就比如说，我觉得可能对于莫德来说，就是他的小孩被带走，对他来说就是重锤中的重锤。然后对于我来说，我觉得我生活当中最大的一个变故就是我爸我妈突然跟我说我们家道中
1: 落，<笑>怎么这么戏剧化呀？老人<笑>也不……<笑>
0: 对<音><音>，就是老挝公主家道中落，你懂吗
2: ？就是真的很好笑。我本来说想不到，后来我想了一下，我最大的改变应该是说，我本来是一个学习成绩好、优越的小学生，然后，<笑>然后直到初中被霸校园霸凌，然后我就抑郁了。那时候想过要死，然后整个人后面的性格，然后想问题的方法，完全就。换了一个人生的跑道，你知道小学的那个你已经死了，哦，你也回不来了。我觉得这个是对我巨大的改变，所以到后面就是抑郁是你的底色，嗯，短暂的改变过，当时是在美国读书的时候吧，然后因为也不能真的就不不是革命，但是你知道白人对华人的那个歧视，还是在纽约，还是自由派的地方，然后就对你就毫不掩饰的恶心你、骂你、辱骂你。嗯，就教授会说为什么会招你们进来这种话，就为什么会招这么多中国学生进来。嗯、然后有一次我没忍住，我就站起来说，因为学校缺钱，学校想要,要我们的钱。<笑><笑>对，真牛逼、啊！<笑>我后面就会主动的，就攻击性非常强。在美国的时候，会主动去捍卫一些所谓的这种没必要的。你后来我觉得这没必要，因为在乎的人没有我们想的多。是的，
1: 好的。刚才呢，我们其实把整个电影剧情里面很多东西都聊完了，<笑>包括个人是怎么成长的、怎么改变的。但呃，一定会看到的一件事儿是，家庭在女性生活中扮演的非常非常重要的一个一个角色。是的，嗯。嗯所以就是你们怎么看？就是家庭在女性成长的过程当中所扮演的角色因为我看到有不少豆瓣网友说，就说电影里面毫无疑问家庭就是这女的绊脚石。嗯
0: ，其实<笑>其实我确实是这样的，嗯、因为。你问这个问题之后，我就脑子里面想了一下剧情里面几个有两个场景吧，都是跟家庭相关的，嗯、我印象特别深刻。第一个就是莫德第一次真的是莫名其妙被抓，抓完了之后呢，然后老公就是对她一阵痛骂，就是你想想被关了，我觉得肯定有一周或者怎么样吧，对,、嗯、对吧？然后回来了之后就是首先。一一顿臭骂根本没有关心你在里面吃不吃得饱穿不穿得暖根本没有问这些问题然后最后被放回来之后呢莫的、嗯、还说我给你 make tea 就还要给她老公煮茶喝我当时的一个感觉就是 what the fuck，、啊
2: 、就是
0: 啥就是我还给你煮茶喝对吧对然后而且你想想小朋友一周多没有见到妈妈就是。嗯哼哼他心里得多难受啊！女主得多难受，还得
1: 要给他煮茶喝。我觉得这件事真是巨大的讽刺，我真的是，因为在那个时候，我觉得在家庭结构里面，女性在一定程度上就扮演一个仆人的角色。是，所以他回到家里就有巨大的歉疚，因为我五天没有履行我仆人的义务呢，你知道吗？对对对对大离谱对。对，确实是这样
0: 。啊、这是第一个场景嘛，然后第二个场景就是那个帽子、嗯、当时就在问她的老公，就是说如果我们有一个女孩，她会怎么长大呢？他老公就是说就会 just like you， 就是跟你过一模一样的生活，而且很冷漠。哇！我当时就心里面拔凉拔凉的。嗯、我当时心里面就在想说，我说真的是那种所处的社会环境，就会让人觉得有些观念就是那么的理所应当。确实啊，就是她都不需要、嗯、这个，她的老公的那个反应，就感觉像一个本能和直觉一样，就是她都没有花半秒钟去思考，就是脱口而出，嗯、就是会像你一样长大。你可能就是九岁在那个什么洗衣房里面开始干，他可能就是十二岁而已，就是，对，这是真的太荒谬了嗯，嗯，所以我就说这个家庭就是，你看她的丈夫桑尼就是完全没有给她任何的支持
1: ，然后一百年前我就觉得还支持呢，<笑>他没有霸凌虐待她都算不错了
0: ，好吧，对，就是这就是他在剧里绊脚石的一些体现吧是是，然后，呃，我觉得还有。嗯、哎，你说在生活当中嘛，你说我们的生活当中是就是
1: 药剂师的老公，毫无疑问就是很支持他，对吧对？他有一个铺面，然后相当于可以 cover 他们很多活动、嗯，对吧？提供免费的场地给他的这些女性主义朋友们，嗯、然后呃，他要做炸药、炸药什么的，他本来药剂师哈，在这方面可能也是有一些专业的知识，她、嗯、老公跟她一起做，哦、嗯，警察来的时候帮她掩护啊什么的，这个就是支持，所以我觉得。嗯就确实也是，即便是在当年一百多年前的环境下面，女性就是大部分时候扮演一个仆人的角色，依然也还是有人会做不一样的选择
2: 。我想问你们啊，我因为我当时听到家庭跟婚姻，我我觉得他们这个都不叫家庭跟婚姻，也没有爱情，肯定没有爱情吧？你们觉得他们有爱情吗
1: ？没有，反正我是看不出来
2: 。嗯，我当时发
0: 出了一个感慨，我说本卫肖，你还是去演一个男同性恋吧。<笑>
1: 对，那看着多有爱。没有，我当时在这里面真
2: 的演的跟行婚一样哎，对我刚想说这个点，就是你也不知道是小本对吧？因为他自己的问题演成了一个行婚，还是因为那个年代太过冷漠了，<笑>他演成了一个行婚
1: ，<笑>真的演成了个行婚，太好笑
0: 了。对，因为其实到现代，到现代了之后，我们才会讨论一件事情，就是说婚姻和爱情，就是是不是应该要有爱才结婚。但其实，在 long 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 time ago， 大家的这个结婚就是一个，这、就是一个人生你必须经历的一个环节，他没有什么爱不爱情的，嗯、没有这种事情，就是你只是到了这个时间，你该结婚了。就是这样子、嗯，其实都是真的到了非常近代，嗯、可能这一百年我们才把爱情跟婚姻这件事情真正的挂上钩。当然，现在可能又有一些派别、嗯、又把爱情和婚姻又想要让他们脱钩，嗯、对
1: ，爱、哎、爱咋地咋地
0: 。然后我觉得人类的这个观念就是一个螺旋感觉
2: 。哎，但是我我想到了一个问题，就当年我看那个什么那叫什么《傲慢与偏见》啊，然后什么乱七八糟这种支支、嗯、流，你会觉得通俗小说、爱情小说啊。现在这么一想，真伟大，就
1: 是，百年
2: 之前都没有爱情的时候，他他写出的这个东西还是很厉害的
0: 。对，而且就是写出来这种东西的，其实都是女性。我觉得这个女性是不是对那种真诚的爱的渴望，其实是刻在 DNA 里面的。又 DNA 动了是吧？<笑>对，因为你想
1: 《简爱》，还有《傲慢与偏见》，我觉得恰恰就是因为女性一直生活在一种。被压迫或者是准备压迫的一个状态下，他不舒服，嗯
0: ，
1: 就是这种不舒服的人，他才会去思考，思考才会去创作啊、哦。太舒服的人真的就躺平了啊、呃。那你也不能这么说，像咱们的很多大作家也都是一些
2: 养尊处优的人，是吗？对，我是觉得，嗯，因为之前他们说就是男性他的雄性激素多嘛，所以他就会主动挑起战争啊，对吧？你看那个斗鸡，他都是雄鸡，他没有雌母鸡，母鸡不会斗鸡，对不对？<笑>
1: 母鸡，但是很牛逼。它虽然互相不斗，但是要是老鹰来做小鸡，它就跳起来了
2: 。<笑>对我我的意思就是，女性就是渴望好的感情、亲密的感情、和平的关系，对吧？
0: 对我觉得这个东西有有生理层面的,的的确确的这个构造不一,一，然后同时也有就是因为这个生理层面，可能比如说男性天生比较。壮，然后他承担了在，在就是以前吧，承担了更多的责任，他也拥有更多的权利，然后这个东西又反过来又不断在塑造他们的这种个性。嗯、对，所以哎呀，反正就是大家都是这个轮回当中的一个 tiny little thing， <笑>我就是这种感觉、嗯、啊，这么丧吗？所以我们一直在不停地在说嘛，我们聊的这个电影是一百年以前，一百年以前，其实我真的就感觉。一个是时代对人的影响确实是很大的，然后还有一个就是环境的影响对大家真的很大。我不知道你们对这个有没有？比较深刻的感触，因为你们都是那种，嗯，就是比如说到处去玩啊，就是其实也去过很多地方嘛，见过很多不同的人，他们的这种……那都是上个世纪的事情了，<笑><笑>确实是
1: 上个世纪的事情了，想不起来上辈子的事情了，想不起来
0: 了。那我们来分享一下你们上辈子的一些经历吧，<笑>就是在一些不同的地方旅行的时候，你们看到不同的地方的人的这种生存状态有什么不一样？
2: 我分享，我先分享一个抛砖引玉吧，分享一个日本女性的现状吧，因为我的一个表弟，然后找了个日本的女朋友，哦，然后对，然后当然我不会日语，他也不会英语，然后我们只能就是我说我的，他说他的，然后靠我这个表弟中间当翻译。我们当时在京都见面的时候，就一个非常奇怪的局，在京都大学旁边那个小店里啊、哎，全都是年轻的学生，然后我们这三个人鸡同鸭讲，不知道对方在说什么，然后就他后来。我们那天晚上说的很浅，说了一些很浅的东西，我就分享了一些之前在美国的一些经历啊，然后说现在中国的女孩们都在干啥，都是咱们觉得特别平常的事情。嗯、然后结果隔了一天呢，我弟弟就跟我说，说他的女朋友觉得中国女孩特别的酷，他非常想跟中国女孩交流。我心想，嗯，酷在哪儿？他就说我们很自由。哦，哦、啊，就比如说婚恋观这个事情，比如说我我我当时讲了我追老张的事儿，然后呢，他觉得这在他们那儿就不可想象。
0: 哦、oh, ，那这个日本女孩是属于那种大多数的日本女孩，还是说也是有一点点特立独行的那种
2: ？你知道她是他们那一届，或者说她那一群人里面最特立独行的体现在哪儿？体现在她一定坚持要自己找工作。哦
0: 、oh. ，
2: 就是她要有工作这个事情，在他们那一撮人里面，她是九四年的还是九五年的，就已经非常特立独行了。大部分人就默认说，我嫁、oh. 嫁夫随夫。丈夫要有个好工作，我要当家庭主妇
0: 。哦，对，而且在我们的邻国，现在当下还是这样子的一种
2: 对，而且你没法想象，那么先进的那个制造业，那么发达的物质，怎么会有？而且你看，他动漫讲的人性多么的深刻，这狗屁！就是你，你这个女孩的这种生存状态太让人吃惊了。尤其是她跟我说，她呃，当时是这样，她跟我弟弟吵架了，然后我弟说为、嗯，我说为啥？她说。这女孩不是特别想结婚哦， oh. 呃，我说为什么呢？她说她觉得现在结婚太早，她想自由几年，但是这个事情就压力非常大，嗯，嗯因为她周围所有人都结婚了，在她的她的压
0: 力是来自于她的，比如说同学同伴压
1: 力吧，就是同伴压力，嗯，对，父母也会给她很多压力吗？整个亚洲所有人的同伴压力都特别的大。嗯我觉得跟我们人口非常密集，以及我们人和人之间的连接哈，会有用一种特别特殊的方式很紧密，有很大的关系。对、嗯，好吧，那我来分享一个，那我来分享一个吧。我最近在就是刚好看
0: 一个书叫《中亚行记》，然后呢，她其实就是一个挪挪威的姑娘，她跑到中亚去。我为什么要说到这个？其实是因为刚刚怪儿说到婚恋观这件事情。然后我就突然想到了，我最近在看到这个书里面，它其实也是讲了中亚这个地区，就是大家能不能把中亚五个斯坦的名字说出来？嗯、说不出来。好的，
2: <笑>就跟巴巴爸,爸爸似的，说不清楚他们一家到底叫什么
0: 。嗯，对，就是大概就是中亚那个地区，他们的婚恋观其实真的也还是非常非常的就是在我们看来啊，我觉得现在看起来会有一点不可思议。我想念的是一个塔吉克斯坦的一个男孩，他是说什么？海德克森男孩就是他妈妈，其实特别希望他能够去念书，但是他就自己说，他才十四岁，他说我想在两年内就结婚。他一本正经地说、嗯、说，然后他妈妈说我想让他读书，但是他只想讨老婆，再放几头牛。他的母亲抱怨，然后这个作者就问他，那你找到老婆了吗？就问这个小男孩，那个小男孩就说还没，但我在留意，我想要一个干干净净的老婆，最好的。可能要从，呃扎法拉巴德或者杜尚别来的，就是这这两个地方，就是那个塔杰克的一、嗯、两个大城市、嗯。然后这个男孩其实他就是在塔杰克一个比较小的一个地方。你就想他说的是他要讨老婆，嗯、他才十四岁，然后他妈妈想让他学习，他不要学习，他只要讨老婆，然后他有一个干干净净的女孩，你知道吗？就是。这个观念就是让我整个人就是大爆炸那种，然后而且关键是这本书里面有很多中亚的男性，他们会觉得，讨两个老婆一点问题都没有。而且就是这个作者，这个挪威的女性问他们，就是说，那你去，比如说他在塔吉克斯坦，他去俄罗斯工作，然后他说你在那里再有一个老婆，你不会担心你自己在家里面的老婆，就是在塔吉克的老婆会对你有什么意见意见吗？他说。为什么呢？我都要给他寄钱回来，就大概就是这种意思吧。好的，他说再说了，我每年还有一段时间会回家，嗯，就是他有什么好抱怨的？然后、啊，而且他说，如果我有另外一个老婆，还可以帮他分担家务，他应该觉得高兴才是。就是你知道吗？就是，这、就是同样在这个时代，嗯，也是我们的邻国，大家。的婚恋观是这样子的，就是让我真的非常的震惊，所以我就说，其实人不但会被时代所限制，有真的地域的限制，也是环境的限制，也是超出你的想象的。我觉得他们的现在的这种思维，可能呃，比一九一二年的英国还要古早、哦，感觉就是这样子的
1: 。的嗯,嗯,嗯你说到这儿，我终于想起来一点什么东西，因为好像<笑>就是。我这个人啊，就是会从脑子里删除一些我不喜欢的东西，你知道<笑>我刚才在回收站里淘了一下，哎呀，一八年底啊，一九呃，对对对，一一八年初还是一七年底，我去过以色列玩、嗯，然后在那边的时候，然后我们就去到一个人家里，那是一个很大的家庭，然后那那里面的男性都是在神学院念书啊、嗯，然后就他们一辈子干的工作就是研究神学、嗯、啊，嗯。女的，就是工作养家、生孩子、做家务。因为我我觉得我是那种，我看到了说好吧，这反正就是你们这个地方的一些风风俗，而且而且并不是所有的家庭都是这样，但是最传统的以色列犹太人家庭就确实是这个样子。然后然后我就。反正我就抱着一种啊，我就是来欣赏一下这个异国的风土人情的，我就没有提任何问题啊。相反，是我爸问了非常非常多的问题、嗯，他甚至还问了一些很冒犯的问题。<笑>然后我看的翻译就一脸为难，说要不要翻译给人家？他问的问题意思就是说，你们男的这样子好意思吗？就大概直接问了这种话吧。嗯、我说爸，这人家这地方就这样，对吧？对。但是我有一个很大的好奇，不是以色列其实是一个发达国这就是很妙的、嗯，你知道我们参观了一整天，然后他那里有有非常先进的科技嘛，对不对？然后有可能全球最好的教育，但是其实你去到一个传统犹太人家庭，发现的是这个样子，然后你就觉得哦，还挺，还挺，还挺，挺怪的，嗯、你知道吗、嗯？就你想象一下，在我们生活当中，好，我们是这样子生活的啊、呃，男男女女都出去工作，突然有一个家庭在那里过着地主老爷一样的生活，你会觉得这有病，你就不想跟他交朋友。嗯，但还是有，嗯，但
0: 还有、欸。所以我就觉得，就是现代化这个课题还挺有意思的，就是你可以用非常高级的东西，非常前沿的科技，但是你的脑子真的就是可以停留在上上个世纪。真的
1: 太妙了！是你的
0: 观念真的可以停留在上上世界、这个。而且
1: 反正因为宗教在那个国家扮演了非常非常重要的、有神秘的角色。反、嗯、正我们在那大街小巷玩的时候，那个导游还会跟我们说：“你看这里有一条路啊，这只是一条普通的小路而已。”但是每天就有一个老太太坐在这里说：“尼赛亚降临就是在这里。<笑>”然后我就是在这儿守着。然后我当时就惊呆了。就很厉害，你知道吗？反正那一趟旅行我印象还是很深刻的，但是实在是离我的日常经验太远了，所以可能就是放在我记忆的匣子里尘封很久
0: 。嗯，哎，我
1: 刚,刚我我就是上价值手里要来了，我今天可是做了真的非常多的功课。<笑>对，你要谈这个时代和这个社会环境对一个人的影响，对吗？
0: 对，就是我呢，讲不出来什么京剧，所以我找了一本书，也是我最近在看的这本书。<笑>我觉得它里面有有,有一段真的说的特别特别好，就是刘宇老师讲的那个可能性的艺术。他说，在一个全球化的时代，深深影响我们命运的不仅仅是国家政治，而是而且是国际政治。在很大程度上，国际体系影响国家的命运，然后再通过国家的命运影响个体。嗯。可以说，全球化是大海，国家则是海上航行的船只。对于个人来说，一个人到底坐在哪一条船上，当然深深的影响着他的命运。但是，无论他坐在哪一条船上，海浪更是深深的影响着每一条
1: 船的沉浮。反正大概意思就是
0: 说，我们就是 tiny little thing，、嗯
1: 、这这特别好，你知道吗？我觉得这扣回到了一开始的时候，过儿说的，就是说这些呃女权的运动确实推动了这个获得投票权。推动了妇女获得投票权、嗯，但实际上真正起到致命一击的哈，然后就是。一、e、战的爆发，嗯，然后可能劳动力的减少，然后妇女在这个社会上面的地位是真真实实的，因为自己的工作能力和这个工作机会而得到了提升，之后一切可能就相对而言水到渠成、嗯，但是我觉得，觉得人嘛，就是很渺小的。你生活在这个历史潮流里面，其实你也不知道自己到底是对吧？自己到底是那个被掀开的屋顶，还是要墙上要打开的那扇窗？但我就觉得真的太妙了。但他们都是重要的，都是不可少的。
0: 嗯，是的，就是当你自己，我我觉得我自己现在有一点阿 Q 法则，你知道吗？就是当你觉得你自己什么事情都做不了的时候，你就说好吧，反正我只是这个国际大浪潮里面的一朵。<笑><笑>一个 tiny little thing， <笑>然后但是当你觉得自己充满了能能量的时候，你就觉得你自己是一个 super woman， <笑>我就是可以去把房顶掀翻，就是反正就是情绪非常的不稳定，一会儿觉得自己可以做一切，一会儿自己觉得自己啥也不能做
2: 。Anyways， 听完小李这个还挺有挺有感触的，我后来意识到，其实即便我能量满满的时候，也掀不起啥大浪了，嗯、就这样了。但是我会觉得，你可以从身边的一些小事情做起，比如说，就是你看到有男性开油女性，比如在公交这种公共交通上，你有没有勇气去打掉他的手，对吧？这种小事你能不能做到？我觉得你要从这种事情开始做起，可能慢慢的就会至少改变一下周围的人吧。你我觉得你会带动一些这样的东西生长出来，就是大家会慢慢看到一些好的东西生长出来。嗯、的
0: 确的确是的，就是这叫啥？聚沙成塔，聚沙成塔。是的、嗯，对，其实刚刚关于你说、嗯，就是比如说在公交车上看到有人就是揩油这种啊，我觉得其实是一个女性真的是日常会遇到的一些问题吧，嗯、我感觉，对，就是那那当然，我们作为女性有很多好的一面，也有很多不好的一面、嗯，就是你们自己就是有对自己作为
1: 女性的这个身份产生过厌恶吗？产生过厌恶。吗？对，<笑>哦，现在已经聊到了我们打算在这个节目当中聊到的后半盘哈。<笑>嗯，哇，你为什么要把我这么自然的转折，非要点出
0: 来，就是转的如此的生硬呢
1: ？<笑>嗯、哦，不是生硬啊、哦，我觉得是需要给大家一个导航的。嗯，此刻呢，我们就已经脱离了对电影本身的讨论哈。嗯，好吧，而、哦、且这个好严肃的问题。但我可以这么说嘛，就是，呃，我我觉得我我大家对女性身份这件事情其实是有很复杂的感受的。但我有一个朋友，他跟我分享过一个非常有意思的一个一个事情，他就说，在他很小很小的时候，可能真的只有两三岁的时候哈、嗯，那个时候我觉得大家没有太多的性别意识，可能就对自我的认知还没有建构完整，但他有一种非常模糊的感受，就是男性好像是一种什么都可以做的。这种身份物种啊，然后女性是一种什么都不可以做的身份，就从那种坐坐在椅子上面能不能分开腿，到你能不能够爬到树上，嗯、然后到你能不能够玩玩沙子泥巴啊，到你能不能够打同学，只要你是男生，这些基本上都是可以做的、嗯、啊，包括你的爱好也是，你拿玩刀玩玩枪也行，是不是？嗯、然后你你你搞一些就有的没的的都行，然后你看电视，然后看一些打打杀杀的，看一些军事节目都没有问题，嗯、啊，那。但是女生就好像干什么都不可以，坐、嗯、的时候要并着腿，对吧、嗯？然后这个不可以在地上乱爬，嗯、<笑>不可以上树，对吧？什么就典型的话就叫做女孩子要有做女孩子样子。所以他当时就说，他在他幼小的心里面有一种感觉，嗯、就叫做做男生就是什么都可以做。<笑>我后来啊又想到了、就是，就是就是就是一个。国外的一个广告其实是 S N L 这个节目上面的一个 fake 的广告，它不是真广告，是假广告。上面有很多假广告。他、嗯、说的是一个卫生棉条的广告，哈，就是非常非常逗，就是一个妈妈，然后端着洗衣篮子，然后路过他小孩的房间，就听到小孩在房间里面跟其他人聊天。那个小孩就说：“天哪，我太想用卫生棉条了。”然后他妈就惊呆了，他儿子为什么说这种鸟话？<笑>他儿子就说：“我好想用卫生棉条，因为我觉得。”用卫生棉条就是很好啊！你看电视里都说，只要你用了卫生棉条，你就可以骑马，你就可以游泳，你就可以跳伞，你<笑>可以打拳<笑>哦！用卫生棉条什么都可以做，我也想要拥有卫生棉条。<笑>这就是真的<笑>小孩的想法，你知道吗？但是在我那个朋友幼小的心灵里面，卫生棉条就是那个广国外广告里的卫生棉条，就是他生活当中的男性角色。Uh, 所以他那个时候就、嗯，他身为一个女孩嘛，嗯、他其实就有一种感觉，他就他不叫厌恶自己的性别身份，他就叫羡慕另外一方的性别身份、嗯、啊、嗯，就做男孩，嗯。嗯嗯然后他反正这个我是挺震撼的
0: 。哎呦，那你的这个朋友跟小的时候的我还挺像的、嗯，但是我这个选择不是自主选择的，其实是我爸爸妈妈，我也不知道为什么他们想把我当一个男孩子来培养。嗯，就我两三岁的时候，我不穿裙子、嗯嗯，然后我爸都是，我爸我妈都给我买那种套装，就是上面一个小夹克，下面就是那个小夹克的配套的那种裤子吧、嗯。然后我出去的时候，很多时候我就记得我两三岁的时候第一次来北京，在路上遇到了很多好玩的人，大家都以为我是小哥哥或者说是小弟弟。嗯，而且他们叫我小哥哥、小弟弟的时候，我爸妈并不并不拒绝拒绝或者纠正他们。嗯哦、oh. 嗯，我就觉得很妙，所以我当时一直就觉得我自己个性当中比较，嗯、呃，直爽和那个不怕事的那一面，其实就是。我爸妈在小的时候赋予了我一个假的男性的身份，对，
1: 帮我营造了一个假的男性的环境而塑造而成的、嗯。对，你看，你看，这就很有意思。你爸爸妈妈其实也是一样的，他们很希望你有一些优秀品格，但同时他们有一个限制性思维，叫做这些优秀品格只有男生身上有。所以，就是、嗯、你知道，这全倒转了。他其实根本不用这样，他就告诉你，你就直率就好了，你就有话直说好了，你想做什么做什么好了，嗯、而不用说。Just be like a boy， 你看这是很 fuck up 的一件事情。他可
0: 能没有直接这么说，但是我觉得，我觉得我父母当时脑子里面的想法就是说，如果达到那个目标，做到那个达到那个结果吧，就是能最快达到那个结果的方式是什么？就是把他当
1: 成一个男孩子来培养。对，而且就这个是一种，但是说老实话，如果这是一种观念上的一种误会的话，我觉得还有我小时候，我爸妈有一种很真实，这绝对不是什么观念上的一种误解哈，他就。他们有些时候也把我打扮
2: 成男孩，尤其出去玩的时候、嗯，因为他
1: 们觉得这样安全。
2: 我觉得我身上有一件很妙的事情，就是我一直以为我，因为我一直有点性别认知障碍，就是不知道自己是也不是，也不是不知道自己是男的女的。但是你好像觉得自己作为女性的这个身份不太对劲，就比如说我不能认同我的大名啊，就是我会觉得这个名字特别女性化，好像跟我不,不是很匹配、哦，所以我一直。就不会叫自己大名，就会起一个所有人都会叫我另就现在用的这个名字。嗯、就你似乎忘记了你的大名是什么，因为你就觉得她好女。我之前一直以为我是厌恶女性，直到后来我的心理咨询师点破了，他说你可能是因为厌恶自己，所以才觉得自己是男性。哦、对，所以还是厌恶的是男性。当然，这种厌恶从哪儿来的，我们也没有。可能是因为小学发生的一些事情吧，就是小小学的时候，男生就会掀你裙子呀，嗯、然后这种。狗屎一样的事情，对，然后你就可能从小就对对立性别有一种不安全的感觉，然后。直到我六年级的时候，我妈把我头发全剪掉了。当时我觉得我妈的那个想法很逗，她说：“因为女孩子留长头发会分心。”衣服为什么呢？对,对,对，就是想要
0: 打扮自己的头发，所以就会分心吗？
1: 呃，真的，我现在就是聊到这儿，我就感受，就算有任何人对自己的女性角色产生过怀疑啊，<笑>或者产生过厌恶，其实都是对整个社会的厌女情绪的一种投射，你知道吗？就你在大环境里面总会淡、嗯、然一些。这大环境真的是女孩长头发对吧？<笑>短头发说你没有女<笑>女女人味。女孩不像个女孩，长头发长头发女生那就分心啊，还、嗯、还有说一些奇怪的话，就叫做头发分掉了你所有的营养，所以你脑子供养不足。我小时候确实听过这种说法的。那我说我当时就有一个反应，就是和尚是不是最聪明
2: ？<笑>一个反问，头发长见识短吗？对吧？哎，我不知道，反正我剪完短头发以后确实觉得放飞了，<笑>你去男厕所也不用排队了。<笑>然后因为我剪完短头发就跟个男的一样，然后但是。你还真的上男厕所？对、啊，然后我想男厕所不用排队，然后你去也没有人发现。关键是，就像小李他们家或者小宝他们家，就是我们家默认了。嗯、比如说我们出去玩啊，然后我的表妹她比我长得高高二十公,公分，那会儿从小就高二十公分，然后她又是长发飘飘，已经很成熟的美少女。在六年级的时候，我在后面就像她的表弟一样，<笑>然后结果大家就就路上会有很多人说这是你表弟吧？哎，家里人特别自豪<笑>对，然后。<笑>哎,哎,哎，你知道很妙
1: 的，就是至少在我们小一点的时候，哈，我现在是什么个情况不是很清楚。大家非常非常警惕一个男孩，他想要打扮的像女孩一样、嗯，或者他身上体现出一些女性特质，但是一点都不排斥女,、嗯、女生身上有一些男性特质呢。嗯，对吧？哪怕到成年人世界也是这样子。成年人世界现在开始会有一些人会好一些，值值点点对不对？嗯、还还会好一些，但是就是相对而言、嗯，一个女生身上如果有男性特质，大家是很接受的，甚至她会更受欢迎。无论对男对女，你知道吗？大离谱。然后，但是如果男生身上有女性特质，还是有蛮多人会很反感的。我就觉得大离谱，真的是好讨厌。嗯。哎，但是我觉得其实刚刚我们说的这些很多东西吧，其实
0: 都是我们上一代的女性，她们在整个比较这种有大的这种，嗯，就女性厌女的这个环境之下的一些投射，就投射到比如说我们这一代来了，对吧？嗯，就你们自己真的意识到上一代女性她们面临的这种不太好的大的环境和这种困境是啥时候
2: ？我我举一个特别离谱的事情，我姥姥有三个女儿，但是呢。刚认识我们家人的时候，大家会觉得我我,我们家乱伦，你知道吗？ What? 为什么？是因为我姥姥让我管姨夫叫舅，然后呢，美其名曰是说、oh, 这样叫亲，但其实我知道是因为我姥姥特别想要儿子哦， oh, 对，就把他认成了舅舅。对，所以就经常我们出去说介绍，你看明明是一对夫妻，说这是小姨，这是谁？这是小舅，这大姨，这大舅。然后他们说，嗯，怎么这俩人还结婚了？你知道吗？这非常离谱，<笑>非常
0: 离谱。哦、oh, ，明白，这确实是，就是这就是被那种。那种观念荼毒之后会会做出来的事情
2: ，对。然后还有一个特别好笑离谱的事情，我爸是一个洁癖，然后我爸也是一个做家务的男的，是不是听起来挺好，挺了不起的？但是我爸是这样的，就今天我擦了三遍地，嗯、那你就我妈得擦四遍，<笑>非得让他多做一点。Okay. 你看我爸的，我爸的那个心态是，我作为一个男人，都这么顾家了。你不是应该比我更顾吗？就是这种，你知道吗？就
0: 哦，明白明白。那、呃、我也有这种。其实我觉得我也是通过观察男性，观察长辈男性在饭桌上的举动，嗯，就是意识到了爸爸妈妈的这种困境，或者说大姨小姨的这种困境。就是啥呢？就吃饭的时候，他们长辈男性说话永远是最大声的
1: ，他、嗯、们说的观点都
0: 是一些天马行空，真的完全不
1: 着调的观点。哎<笑>大概就是我国又造了第十艘航母了，嗯、大概就是这种
0: 。<笑>有的时候就是可能，比如说就是大姨或者说我妈就会反对这种观念嘛，嗯、就稍微说一句，就是哎呀，你别说了，就是就是在乱扯胡扯什么。然后他们就会非常的愤怒，然后就说给我闭嘴，或者说再说我扇你两耳光，就这种，就是真的就是会用我们的家乡话说这种话，嗯、然后就是。大家就会很安静，嗯，那我就觉得就是说咋了呢？饭桌上不让说话吗？就是饭桌上不能说、嗯，呃，我都不是说饭桌上吧、嗯，就是说身上生活当中不能说一些跟你观点相左的话，是吗？还是说他们就是感觉只要你说跟他观点相左的话，你就是在不
1: 尊敬他这个人，就是在冒犯他这个人，你知道吗？就是我遇到过更离谱的。你们那个呢？好歹男性还有一些愤怒，你知道愤怒也是一种反馈。我是见过饭桌上，但凡有个女生在说话哈，然后那里的男的可以不给这个女的任何反馈
0: ，就没有,有的是听到就当
1: 没有听到一样划过去。有些时候就在你这个逗号打上的时候，然后他就开始插入说自己完全不相关的东西了。然后我觉得，如果是我是那个女生呢，我会觉得相当相当的大离谱，你知道吧？那种感觉，嗯、对、嗯，我
0: 觉得这确实是一种就是权力上的不平等，就是，但是其实我生活当中也遇到过另外一个案例，就是其实这么对待我的人不是一个。男性是一个女性、就是是，嗯，就是忽略你还是对忽略我，就是我哥哥的妈妈，嗯、就是我哥哥的妈，就是属于那种一手一脚把我哥给拉扯大，然后就是特别厉害的那种，<笑>一把,一把就要把他喂大、哎，对吗？对，而且她是特别特别厉害的那种女企业家，嗯<笑>，然后呢，结果就是她就是很传统，她就觉得哥哥，因为她不是我亲哥哥，然后就是哥哥就是结婚了之后就只能跟嫂子在一起。出现、呃，就是他上面不应该有有、呃、有不应该有其他的任何异性朋友。对，所以有一次我们去他们家里面的那个大花园里面去吃 barbecue 的时候，我还特别尊敬，就一直跟他妈说话什么的，他妈全程不接茬嗯，就是完全把你当空气，而且他自己一点都不尴尬。然后我的意思就是在于，就是说，其实不是说男性女性，我觉得就是。有权,有权利的那一方、嗯，有权利的那一方就是可以这么来对待你。嗯、但就比如说我们日常生活当中的经验，就是说看到有权利的一方，更多的是在男性。真的忽略一个人，就是对他最大的打击。我不想说，不想说，就是我真的平时是属于那种可以跟我哥聊天聊个四五个小时没有任何问题的。我那天在那里吃了个饭，一个半小时，我赶紧就走了
2: ，就落荒而逃。对你走掉就对的呀。像这种情况下，我遇到过跟小李特别像的事情，也是一个亲戚。长辈，然后女的，然后他也不搭不理我，因为某种原因，然后我就各种拉着他，我说：“哎，我跟你说话呢，你为什么不理我呢？”特别好。然后后来后来后来就把他激怒，是因为我拍他脸，我说：“哎，我跟你说话呢。”后,后来<笑>这招学会了，他非常愤怒，他就说：“你怎么这么没礼貌？”我说：“你看，你还是能跟我说话的，那你为什么不跟我说话？”呢？但是那那是我还小的时候啊，但现在换到现在，我也觉得我我当年绝对是疯了，走掉就好了嘛，何是
0: 当年是
1: 涉牛
2: ，当年当没有当年就是觉得心里窝了一股火、嗯，就觉得凭什么要被人这么忽视？我也是人呢、嗯，又没招你，对不对、嗯？就这种感觉
1: 。其实我觉得这样是对的，如果真的遇到这种非常不礼貌的状态哈，我就觉得把这种不礼貌的状态。就阵正,正丢到对方脸上是特别合适的，因为我确实也遇到亲戚吃饭，他们就是完全也不理，就是十几二十个人嘛，完全也不理某一些女性说话，然后那个但凡有些女性发表不太一样的观点，他们就用特别不屑的态度去对待，我就会直接就是跟那个大伯说，我说说我说那我们为什么要坐在一起吃饭呢？然后这大伯他直接就尬在那里，我就觉得这就是他们应该付出的代价，嗯。咋了就毁了你的饭局？怎么样了？嗯、真的是你你反正也没有考虑过别人、啊、嗯
2: 嗯，不非常讽刺的一点就是，我在一个饭局上，然后也是家家里这边，但不是跟亲戚了。然后最后大家会理你的笑话，因为你会说一些很很好玩的事情。嗯嗯然后最后别人给你的定义是你真的很这嗯这个小姑娘真的很酷，因为她很像男孩子，因为她很中性。嗯。所以他愿意听你讲话，因为他觉得你是个中性的。
1: 对，这就是这,这事情非常微妙，对，很微妙。我就很不喜欢这种把所有好的品质都从女性特质上面剥离开来的这种这种说法，我就觉得很讨厌，你知道吗？为什么女性不可以这样呢
0: ？真、嗯、的，
1: 哎、嗯，就说到饭局，我就觉得亲戚嘛都还好。我觉得我之所以敢怼亲戚，或者有时候敢站起来走掉哈，嗯、往往是因为他们就是亲戚，<笑><笑>对吧？就是、就是、<笑>又不会因为我说了什么话，你突然就跟我断绝了血缘关系，真是的、嗯嗯、啊！但是实际上，在相对没有那么熟悉的人或者是朋友身上，这个事情才变得更微妙。同样都是饭局哈，以前我就反正发现过一个事情，是非常这个当时是非常非常亲密的朋友，然后他在那整个饭局上面有男有女，我能就能观察到他对所有男性说的。某一些故事分享出来的某些经历，嗯、他都表示肯定和惊叹，就说啊，真的吗？哇，好精彩啊！就这种这种这种接梗，你知道吗、嗯？但凡是个女性说的东西，嗯、他就说不会吧？怎么可能呢？<笑>都是奇葩经历哇！他的那种你知道吗？深入骨髓的这种差异对待，我的天哪！观察到这个之后，真的就是内心对这个人真的就是画一把大叉。
0: 但是其实是
1: 很难觉察到的，就是很多时候你只是会隐隐的觉得哪里不对，你知道吗？我真的跟他讲过这件事情，因为我觉得我还是那种，就是如果我我会问自己一个问题：你把不把他当朋友？如果你把他当朋友，我觉得这件事情是有必要跟他说的。嗯、你知道我跟他说完之后他什么反应？嗯、他说：“真的吗？不会吧？吧怎么可能呢？”<笑>然后我就画了把大叉。好的，我知道了。哎呀！但我绝
0: 对不是帮他说任何的话，的我就想说，有这种觉察本身是很难的一件事情。嗯，就是我也不知道，如果突然有一天有一个我非常亲密的伙伴来跟
1: 我说我有这样子的问题，嗯、我的反应会是什么？我我确实也遇到过有人给我指出来一些问题啊，然后。那个，我我觉我能够理解一开始的那种防御心态，我就不说具体是什么了哈。但是我遇到过两种，第一个呢，就是我会跟他认真解释我、嗯嗯，我没有那个意思，嗯，我没有那个意思。然后，比方说，我觉得好多时候，嗯、反正我遇到过两三次，都是指出我某个观点不对，我会跟他解释，就不是那个意思。我就说解释完了，然后现在不知道我说清楚了没有？他说那好吧，就这样子。然后我也会跟他说、嗯、说，呃，我不知道是此刻你根本找不到理由反驳我，因为我知道我这个人解释力很强哈、啊，我不知道是你这个、嗯。<笑>觉<笑>得此刻你没有办法反驳我，但心里面还是不舒服的呢？还是说 ，OK， 你彻底的已经接受了、嗯？我说没有关系，如果你还觉得怎么样的话，你可以再跟我说，我会补这么一句。但是我也遇到真的就是我有问题，嗯，嗯然后我会跟他表达我巨大的这个遗憾和痛苦，你你懂吗？因为我我会告诉他，我说被这么说，我特别特别难受，而这个难受很重要，是因为我确实错了、嗯。我觉得这一点都不丢人，嗯、说老实话哈，嗯。嗯
0: 好吧，为你点赞。你是一个很有勇气承认自己错误的人
2: 。我我也只敢说我承认那些我看得到的错误啊。我觉得小宝这个男性朋友是这样的一个位置，因为他在男性的圈子里混得很舒服，他很习惯这种环境。就像我们说的这个电影一样，就是那个警察，你记得有个胖胖的警官，嗯，对吧？然后有的女的忽然在你面前绝食七天，真的要死了，被插了这个鼻饲管了，嗯，他才突然意识到，哦，原来会有这样的事情。那如果你这个男性朋友没有一个女性说掏出一把刀在他面前说“我自杀了”，因为你羞辱我，我觉得这个男性他他是不会有任何觉察的，是的，因为没有任何的这种反抗的声音，嗯
0: ，就非常平顺。嗯、可能你去跟他讲的时候，也是抱着一种比较平和的这样的一个态度，虽然平和、严肃，但是可能不够爆裂到能够引起他的注意和引起他的警警醒吧。
1: 对，这就是很妙的一点。有些时候，我们说要改变，无论是改变一个人，还是哪怕改变一个社会上面我们肯看不顺眼的一种惯性，我们总是尝试让自己尽量尽量的温和。哦，有一个词不是叫“完美受害者”吗？那、嗯、我觉得还有另外一个词叫做“完美提议者”嗯。你要提出这种倡议，你得好好说话。你得态度温和，那、嗯、你得调分捋析、嗯，对吧？然后你得，对吧？这就怀抱着巨大的善意和这种非常温和的态度。可是，当你用这样子的方式去表达的时候，往往别人就根本可以不把你当回事听到。对，对吧？所以我就觉得这是非常矛盾的一件事
2: 情。当时在留学的时候，在美国，然后我们呃一个项目组，然后完成了一个 project， 然后去一起喝酒，然后有一个很帅的男生，大家非常欢迎他，是个意大利人，然后他。就是很多女孩都跟他 hook up 这种，然后后来我们喝多了以后呢，他就对你表现很亲密，然后去搂你，然后对吧，摸摸这儿摸摸那儿的，然后其他女孩就很很享受，甚至是，然后我就我就像一个炸弹一样，我就炸了，你知道吗？他<笑>觉得非常不可置信，当时他很尴尬，然后事后他还跟我讲，就说。第一啊，他没有不尊重我的意思、嗯，他觉得这个是一个他常态的事情，他没有想到我反应这么激烈。嗯、我说：“那你摸的不对，<笑>你知道吧？你摸的地儿不是不是该你摸的地儿。<笑>”然后，好欣赏。然后对，因为因为当时闹得真的不太愉快，就是就是我就像疯了一样，确实像疯了一样，我觉得很不舒服。嗯。然后第二，他的点在于说我，因为他很帅，很有魅力。没有女孩拒绝过他、嗯，所以他觉得你为什么会拒绝我？<笑>我觉得他更 care 这一点，<笑>你知道吗？哎呀，太好笑了！但是在后面的就后，因为后面我们又二搭三搭了，因为一共就这么点人，然后他就不会再对你说一些黄色玩笑，对，然后也不会对你动手动脚，反而会对你很尊重，因为他知道他不尊重你，你就会疯，你知道吗？就是<笑>发疯是有用的，朋友们，有是有用的。嗯
0: ，对，郭二的这个案例还证明了很多事情。其实你看，其实郭二是个很勇敢的人。但当我自己在面对这种事情的时候，我就是一个怂货。对，小李
1: 也遇到过，
0: 我觉得是一个非常怂怂。我当时才进公司工作，然后我当时进的是一个外企，然后就在那种公司的年会上面，就有那种法国的呃男性高管走过来、嗯，然后摸我的背，就是上下的搓了两搓，然后。<笑>你知道吗？我当时没有来得及疯，我就吓住了，就是我就不知道应该如何是好。同时，我觉得是不是我产生了幻觉？你懂吗？就我就极力的想要去能够。合理化这件事情，就是他为什么会对我做这件事情？我因为我当时心里面在想是，哎，我也觉得很好笑。就是大家就是年会的时候，我还穿了一个就是把脖子都圈住了，虽然就是露袖子，然后下面是一个特别长的那种长裤，就这种情况，我说我都穿成这样了，你摸我，<笑>有这种感觉。<笑><懂吗><笑>所以就再一次证明了，就跟你穿多少根本一点关系都没有。对，对我就是我那么<笑>就是
1: 你穿的少，他摸你的背；你穿的多，他摸你身上的布料，是吧？这真的是很恶心。说我看看这什么料子做的，然后你穿的少，他就摸摸说：“哎呀，你冷不冷？”这真的跟你穿什么一点关系都没有。对，然后而且关键是当天晚
0: 上我没有跟任何人讲，然后我就赶紧就是。躲开了，就是、去找别人去喝饮料、喝酒什么的。然后结果后来就是，我就听到了公司里面反正有各种传言吧。然后就说这个男上司其实就是还搞大了同事的肚子，并且让同事打胎。我,我当时就觉得有非常多的这样的一个后怕、嗯，就这个人他就是频频得手。对，就是我今天是躲开他了、嗯，但就是肯定还是有很多人就躲不开他。就是比如说他的直系下属，你就无法躲开他，那你怎么办呢？对吧？就是那个时候，我就觉得想起来还是挺后怕的、嗯嗯。对，我就觉得其实这种事情挺多的。我不知道你们因为这种事情有没有留下一些后遗症
2: ？会吧，会啊。小时候，因为我妈是做法律的，然后她老拿那种法碗给我看的，老吓人了那种东西。哇、哦，简直比就是那种推理小说恐怖一万遍，什么掏肠狂魔呀，什么就这种。然后小时候你就看到，而且这种东西是真实发生的，就你你看到了以后，你就会害怕，因为你发现这些杀人犯或者说这些呃这种事情很多都是男男性做下的，你也能明白。包括那天唐山那个事情以后，连老张都上网去买了防狼喷雾、啊。你是怕这种？我我觉得小李刚才那个事情，就法国上司那个事情，是因为那是上司。如果你那个是同学的话，你一定有有办法躲开。但如果我那边，比如说我换成一个特别受人尊敬的教授，我可能也就愣在原地，不知道该如何是好。嗯，我觉得还是一个权利的问题。但是你也看到，就是男性占的权利比较重，对吧？所以你，我我是天生会害怕这种事情。
0: 就我不知道有没有这样的调查，就是说来看那些非常非常恶性的这种事件里面，哦、究竟有多少的这种、就
1: 是、性别吗？呃，对，到底是怎么样的？
0: 就是因为我没有这样的数据，我不敢这么说，我只是提出来这
1: 样的一个疑问。哦，这个是有统计的，肯定是占绝大多数。嗯，我是只记得之前查过一个，就是恶性的交通事故里面百分之九十八以上都是男性司机，所以有很多人就是指责女性那个司机驾车技术很差这件事情，就简直就是荒谬，你知道吗？嗯，就光从这种统计上面来看就，就就是荒谬的。嗯
0: ，就是我我说一下我自己吧，我感觉我还是我也不知道我这算不算特殊，就我感觉我从小到大身边男性特别少。就是我读书的时候，就是读书的时候嘛，就是大家身边都是女孩子在一起咯。然后结果后来我本科、研究生的时候，班上只有一个男生。就是我本科还稍微好一点，我研究生班上真的只有一个男生。<笑>
1: 对，先说一下，小李呢是在国外念书哈。对，就是在国内的话，基本上就是还是很少遇到，哪怕是在念文科，都很少遇到这种和尚班的吧？呃、啊，叫做什么尼姑班的吧？<笑>尼姑班。
0: 对，反正我大概就是这样吧，就是然后在人堆对,对，然后到工作了之后也是都是女孩子多，嗯，所以其实我对男性这个群体是非常陌生的，嗯、就是没有什么嗯时间说能够大量的接触到这一个群体、嗯、作为一个群体的存在，就我当然也有男性的朋友，但是我就会把他们当成朋友。就一个个的个体，就是我喜欢你这个人、嗯，比如说你唱歌特别好听，你对我特别好，对吧？嗯、然后我就会这么来看待这件事情。所以说，对于男性这个群体来说，他们的面目是特别模糊的。
1: 嗯
0: ，而且我觉得，但凡在生活当中你遇到一个男性，他身上应该是有更大的比 “man” 这个标签更大的一些标签，就比如说，这也
1: 是我想说的。其实我知道，我就此刻其实讨论把男性当成一个群体讨论。呃，是避不开的一个话题，但同时也是我觉得觉得没有那么有必要的一个话题哈，因为我觉得很多问题恰恰就来自于我们把人然后分成了一个又一个的群体去看，对我宁愿是去看他一个又一个的人的。但是但是话又说回来，因为我们这一次也不断的聊到了这近期发生的这个唐山事件哈，就就就觉得在这个事件里面，其实你也避不开，一定可以和必须要用性觉性别的这个视角去看待这个问题，呵呵我。就想啊，借题发挥一下，说一说我在这段时间的一些观察。你知道这个事情，我觉得本身事情没有什么很聊的是非如此之清晰，对吧？就短期之内，真的没有遇到过比这是非更清晰的一个事件了。那、嗯、你觉得最好玩的是在网上激起的大量的讨论。我就看到有很多女性朋友，其实都花了不少精力去说服男性，同样也认同这件事情可以用性性别的视角去看待。我一方面就觉得这个努力嘛，也是非常的可敬的，但另外一方面呢、嗯，如果一个议题非得需要男性认同它是个性别议题才可能得到推动的话，那这个议题就推不了了。你从逻辑上面来看，嗯、是不是这样子？就这个，一这就问题不就出在，然后有很多问题只有男性认同他才可以推动嘛？现在咱们还是要争取他的认同，你不觉得就是现在的一个死循环里嘛？我就觉得真的是很可悲，很可悲。然后同时呢，我知道也有很多人关注，就是说在这个过程当中，在他大家讨论的过程当中，当中有一些男性莫名的感到很委屈的这件事情啊，嗯、就是说，哎呀，又不是我干的，我们中枪了一个了一个守法好公民，但是在整个讨论的过程当中，我怎么会感觉到有一种莫。莫名其妙的委屈感呢，我觉得是分两个层面来讨论。一个呢，就是在开头的时候我们说到的，就莫名其妙的，总是有些人在谈论到群体的时候，不由自主的就带入到自己的个体身上。然后我觉得这件事情本身就很荒谬，对不对？就好像 be a man 就是他这一辈子最重要的事情了。所以但凡提到 man 这个词，然后他就站起来了。<笑>但是又话说回来、嗯，我就觉得他们也多少就是应该感受到一些的被攻击之后的委屈。如果发生了这么严重的恶性事件，还有人可以就觉得说是置身事外的话，我就觉得这是没人性。确实是
2: 这样，我非常认可这件事情。你知道这件事情里面啊，我跟老张是有分歧的，但是也不是也不是这件事，就很多议题上，他毕竟是个男的，嗯、对吧？我们是有分歧的。这件事情上，他就不太同意往性别这边讲，他觉得这是个黑恶势力和普通老百姓的问题。所以，他也买了
1: 防狼、嗯、喷雾嘛，很正常
2: <笑>对。对，但是我后来为什么不想去说服他？嗯我觉得你感到恐惧就 OK 了，因我们也在感到恐惧，嗯、就够了嗯。嗯，其
0: 实我们刚刚聊了一些，就是还是挺多这种作为女性这个身份的一些经历。
2: 就那那我们就
0: 直接进入一个种草环节，但是我这一次让你们种草就是有限定的种草、哦的，就是你们有没有一些看到给自己比较打击些的，就是这样的一些作品。哦、就是作为女性，其实。你又或者说看到一些女性的榜样啊，或者怎么样呢？呃，这样的一些影视作品，或者是说，呃，文学作品等等都可以推荐
1: 。嗯，《末路狂花》
0: <笑>哦，我也想到这个电影。好，那你介绍一下吧。
1: 我已经忘了，对，这真的，我小时候看了之后就是备受鼓舞，但是我只记得那种备受鼓舞的感觉，但是却忘记了整个电影的剧情。这是最后一个，最后一
0: 个那个镜头，你应该没有忘记吧？
1: 坐车跑了呗。
0: 不是他们就是直接飞下了悬崖，就是他们开车就是那个破破烂烂的车，嗖的就飞了出去。我是不是看了一个假的《卧路狂花》？对，但是我觉得那也很好，<笑>就是当然已经这么久了，可能确实不记得剧情、嗯嗯，但是的的确确那个东西就是给大家带来了一种非常自由、非常振奋，然后非常冲破桎梏的这种感觉，就很好，推荐大家去看。对，怪有什么吗？这个我的限定主题的推荐。
2: 这、就是有一个作家，呃，叫弗兰勒伯维茨， wow. 呃，然后他做了一档节目叫《假装我们在城市》， oh. 他其实。Fland、对，这是一个纪录片，嗯，我、哦、我、呃、一个对话纪录片。刚开始我是想为了看纽约才看这个纪录片的，嗯，因为我太想纽约了，他就是在纽约拍的。然后等看完了这个以后，你就会发现他作为一个人，作为一个女性，她身上那种力量感，然后她的那种勇敢，会特别激励你，让你觉得你的生命可以再燃烧的旺盛一点，嗯，是给我这种鼓舞的感觉，所以我非常推荐 ，B 站上就有全集
0: ，行。那我们就下周再见啦，拜拜，
2: 下周见，拜拜，拜
1: 拜。